0: Bonjour, je suis Amine Prunier et tu es en train d'écouter le cinquième épisode du Time to Bloom Podcast. La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time, The time, to, time Bloom to Bloom Podcast. Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de te présenter mon ami, que dis-je, ma soul sister, Nora Prof de yoga, auteur du blog Oh My Buddha et fondatrice d'Aloha Yoga, elle vit aujourd'hui depuis plusieurs mois à Bali où nous sommes allés toutes les deux pour la première fois en mai 2016 pour une retraite de yoga avec Mathieu Boldron à l'origine. L'avoir pour colloque durant cette expérience fut extrêmement enrichissant. Laura m'a fait découvrir des trucs cools, réaliser des choses évidentes. Elle a ouvert aussi mon esprit à d'autres choses, en plus des heures de pratique avec Mathieu, laisse-moi dire que ça m'a fait Seriously Bloom. Bref, c'est avec grand plaisir que je l'ai interviewée via Skype, afin qu'elle puisse te transmettre à toi aussi toutes ces choses qui ont déjà eu un impact si positif sur moi. Enjoy <musique> Là, c'est bien, on est bien. Ah, est bien. ah, ah, ah coucou Oui,
1: alors putain t'as un micro, Pouah, il est comme ça
0: t'as vu, il est énorme, la première fois que je l'ai vu je me suis dit waouh mais quel objet regarde moi ça il est trop oh, beau es rire. <rire> es enfin, un phallus quoi <rire> en bonne forme hein, parce que c'est <rire> ça bien, je pense que pour commencer ce serait cool de te présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, si tant qu'il y en est Raconte-nous oui. un petit peu qui tu es.
1: Waouh. Wow. Ouais. Alors, euh, je sais même pas par quoi commencer. Bah oui. Je, euh, je Peut-être suis... pour, ouais. pour pour te. Si...
0: Lui, <rire> On va y arriver. Euh, Peut-être pour te situer un petit peu, dire euh, euh, ce que tu euh, ce que tu fais.
1: D'accord, d'accord. Alors. Bon, déjà, je suis née dans le sud de la France, voilà, j'ai grandi dans la campagne, je suis une fille euh, de la nature et euh, je suis arrivée à Paris en 2009, 2010, pour finir mes études de communication. Voilà, j'ai toujours été déjà euh, très connectée, très branchée, écriture, euh, réseaux sociaux, euh, voilà, depuis, depuis l'époque des skyblogs déjà. Donc c'est quand même assez ancien. Et euh, donc j'ai fini mes études de communication à Paris et j'ai commencé en étant journaliste pendant trois ans, journaliste web. Euh, et donc j'ai été assise pendant trois ans devant un écran d'ordinateur et j'ai pété un câble, voilà.
0: C'est marrant, euh, jusque-là, ça ressemble ouais. un petit peu à ce que Audrey disait parce que Lucie, elle a craqué oui, en entreprise.
1: ouais, euh, ouais, ouais c'est En fait, si tu veux, je voyais bien... Euh que ça pouvait être un environnement enrichissant, mais juste je comprenais que bah, c'était pas ma place et que je m'épanouirais jamais dans ce milieu. Et je comprenais pas, enfin euh, je ne je, m'épanouissais je, pas, mon... je, je pas dans, ces, dans ce mode de vie. Je, je peux, je, déjà, je pense que j'ai, bah, comme Audrey d'ailleurs, un gros problème d'autorité aussi, enfin avec l'autorité. Ouais. Et c'est euh, je, je en gros, c'est moi qui décide en fait, <rire> Voilà. Donc, euh, bon, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je trouve euh, euh, ben, quelque chose qui me passionne et que je puisse, euh, euh, dont je puisse en vivre et, et, euh, et, euh, et voilà, être mon propre euh, maître. Et puis, ben, j'étais encore journaliste à l'époque. J'ai commencé à, à faire du, du, du yoga après une blessure à la boxe. Parce que, voilà, j'étais pas très zen à l'époque. Je faisais de la boxe anglaise parce que qu'il bon, y avait une salle dans ma, dans ma rue. Et je me suis blessée. Je me suis fait une espèce de tendinite à l'épaule. Et... Euh... Et je me suis dit, il bah, faut que je trouve un truc en fait, doux qui me remette en place tranquillement, mais qui me fasse bouger aussi en même temps. Et du coup, euh, ben, j'avais toujours eu la, le, le yoga un peu qui traînait dans ma tête et je m'étais dit, bah, un jour je le ferai. Et du coup, voilà comment j'ai commencé, euh, avec du Biscram Yoga, exactement. Euh, sans savoir ce que c'était, donc je me suis retrouvée dans une salle chauffée à 42 degrés avec mon legging et mes paires de, ma paire de chaussettes. J'avais l'air bien fine. <rire> Et tous les corps transpirants euh, autour de moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, bah, ça m'a vachement plu. Et j'en ai fait pendant six mois, trois fois par semaine. Et là, j'ai vu mon corps qui se transformait, j'ai vu mon... mes journées euh, qui s'organisaient plus tout de la même façon. Déjà, j'ai arrêté de fumer, euh, je, je, mon alimentation a changé, j'ai retrouvé le sommeil, j'avais moins de stress, bien sûr. Et en fait, j'arrivais au boulot, mais dans un état de plénitude absolue, parce qu'en fait, j'allais au yoga le matin et après, j'allais travailler. Et j'étais mais, complètement, mais zen, plus rien ne m'atteignait. Et quand mon contrat s'est terminé, je me suis dit, bon, bah clairement, il euh, y a une, une, une brèche, enfin, il y a une voie qui, qui vient de s'ouvrir. Et, et voilà, je suis partie en Inde, je me suis formée pendant un mois. Et j'ai commencé à enseigner dès mon retour à Paris et ça a duré un an. Euh, et effectivement euh, c'est mon blog en fait, qui m'a permis de me lancer parce qu'au départ ben, j'étais pas du tout implantée dans le milieu, je connaissais pas grand monde, euh, je savais pas comment ça fonctionnait. Et euh, ben, j'ai lancé le blog Oh My Bouddha euh, sur lequel je partageais des biais un peu ben, d'humeur. Euh, accès évidemment sur le yoga et tout ce qui gravite autour, mais sans jamais comprendre au sérieux, même s'il y a des articles qui étaient quand même plus sérieux que les autres. Et c'est vrai que bah, ça a pris assez vite. Et euh, bah, en moins de trois mois, j'avais mon, mon emploi du temps qui était déjà bien rempli, des élèves qui revenaient régulièrement, et euh, voilà, des cours en entreprise, en studio, des cours privés, euh, euh, des partenariats avec des marques. Euh, voilà, ça allait assez vite, jusqu'à ce que Bali pointe son nez et que ben, je change de nouveau <rire> tout euh, euh, voilà ben, tu connais puisque tu as fait partie de l'aventure et oui et du euh... coup
0: c'est un petit peu par là ensuite que je voudrais angler cette interview parce que ouais. moi ce, que, ce, que, ce qui me fascine encore c'est la façon dont j'ai l'impression que nos deux âmes toutes les deux sont proches parce que pour expliquer un petit peu aux gens euh, on est toutes les deux chemin de vie neuf est-ce que tu peux raconter oui. d'ailleurs cette histoire de chemin de vie Parce que maintenant, c'est devenu ah. important pour moi, mais tu as été <rire> la première à m'en parler à Bali.
1: Oui, oui, oui. Eh ben, le, le, le chemin de vie, en fait, il faut savoir que... Bon, alors, ça part du principe qu'on vient s'incarner sur Terre, donc on est une âme à l'origine et qu'on descend dans la matière euh, à un moment donné. Et en fait, euh, bah, quand on descend dans la matière, on choisit euh, une vibration qui va nous accompagner tout au long de notre existence et qui va déterminer des challenges, des défis qu'on euh, bah, va être voilà amené à vivre, des, des choses qu'on doit comprendre pour évoluer en tant que en tant que âme. Et euh, bah, le chemin de vie en fait, qui est déterminé par la, la date de naissance va bah, du coup. Des, indiquer quels sont ces, 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 ces défis qu'on va devoir, qu'on sera amené à, à rencontrer pendant, pendant cette, cette vie en question. Et donc ça va de 1 à 9. Euh, alors c'est un peu compliqué ensuite parce qu'il euh, y a aussi des nombreux maîtres. mais bon, enfin en tout cas ça va de 1 à 9 à l'origine. Et effectivement chaque chemin de vie a quelque chose de bien particulier à découvrir sur lui, et le chemin de vie neuf, donc qui est euh, le tien et le mien c'est celui, euh, si je peux me permettre, des guides spirituels. <rire> parce que c'est vrai que euh, ben, euh, Bob Marley, Gandhi, Amma, euh, et je ne sais plus qui d'autre, étaient au chemin de vie neuf, mais aussi Pablo Escobar, comme j'adore le dire à chaque fois, parce que le chemin de vie neuf, en fait, ben, comme tous les chemins de vie, il est double, et il peut tout aussi bien guider euh, ses disciples vers euh, le, le, la paix tout comme euh, il peut les guider vers le chaos. Et euh, bah, c'est un chemin de vie qui est très lié au voyage, les voyages intérieurs, les voyages extérieurs, peu importe, qui est très connecté à l'étranger, qui s'épanouit dans le mouvement. Bon, il y a tout un tas d'autres choses à dire sur le chemin de vie neuf, mais globalement, c'est ça. <rire>
0: Ok, cool, c'est voilà. super intéressant.
1: Il faut savoir aussi que le chemin de vie, euh, bon bah c'est hyper intéressant, mais il n'y a pas que le chemin de vie dans la numérologie. Il y a aussi énormément d'autres nombres qui rentrent en considération. Et ces nombres-là, on les obtient euh, à partir du prénom, qui n'est pas un accident non plus. Enfin, le nom et le prénom, en fait, ce sont aussi des choses qu'on choisit par rapport, euh, là encore, c'est une question de vibration, les nombres, chaque nombre euh, euh, va apporter une énergie particulière et ben, quand on choisit un prénom, un nom et un prénom il bah, y a une énergie qui va avec et du coup il bah, y a le chemin de vie mais il y a aussi le nombre d'expressions il y a aussi, enfin euh, il y a plein d'autres chiffres à découvrir quoi, voilà, c'est hyper intéressant
0: ouais grave <rire> et d'ailleurs, puisqu'on parle de nombres, faisons une petite pause là-dessus aussi les nombres que l'on voit tout le temps parce que pour les gens, je dirais, pas connectés à leur spiritualité, comme c'était mon cas il y a encore quelques temps. Je faisais attention au fameux 11h11, je disais éventuellement, fais un vœu, mm -hmm. etc. Mais c'était un peu le seul truc que je faisais. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose que beaucoup de gens remarquent, mais sans savoir ce qu'il peut y avoir derrière, en fait.
1: Ouais. et à ce, à ce sujet, j'ai une petite anecdote que j'aime bien Je viens de voir un très, très euh, sur si...
0: notre enregistrement, d'ailleurs. <rire>
1: Euh, cet hiver, en fait, il y a eu un moment où euh, euh, ben, j'étais euh, un peu en, en pleine descente parce que euh, je venais de découvrir que j'avais une blessure au dos et qui me causait énormément de douleur et euh, j'arrivais même plus à donner mes courses, j'arrivais plus à faire du yoga, je savais plus, euh, je savais plus où j'en étais et euh, la, la douleur en plus en en permanence euh, me me, me prenait euh, bon, beaucoup d'énergie et de joie. Et il y a eu un moment où j'ai craqué, c'était la première fois que ça m'arrivait, je me rappelle, je me suis assise, j'étais dans le bureau de mon père et je me suis effondrée, je me suis dit, en peux plus, je ne sais plus quoi faire, je sais plus quel est le sens de tout ça. Enfin, j'étais vraiment en train de perdre espoir. On rentre à la maison et on est dans la voiture et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois des quatre de partout sur le compteur de la voiture, euh, la plaque d'immatriculation en face, euh, l'heure, il était le 44, euh, les, les mais des maisons qui défilaient sur ma droite, c'était que des 444, des 44... Des... Je voyais des 4 partout, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais en, en l'espace de peut-être 15 secondes, voilà, j'en ai vu toute une, une, une pléthore de 4. Et donc, je suis arrivée à la maison et là, je me suis dit, bon, je vais chercher ce que ça veut dire parce que c'est pas anodin. Donc, je suis allée chercher sur Internet et puis, ben, comme tu le dis, chaque, chaque suite de chiffres a une signification et le 4, en l'occurrence, c'est un message d'espoir envoyé par les anges ou les guides. enfin On les appelle comme on a envie de les appeler. Mais en gros, ça veut dire « Don't worry, tu es entouré. » Et « Trust the process. » Et tout ce qui se produit en ce moment euh, n'arrive pas par hasard. Et il euh, y a une finalité, il y a un but. Enfin, voilà. En gros, c'était euh, « Ne baisse pas les bras. Euh, tu vas t'en sortir. Euh, » Je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais en gros, c'était ça. Et je me suis dit, mais, bon, mais c'est incroyable, c'est la première fois que je me suis autant senti Tu sais, parce que parfois, tu t as toujours ce petit truc qui te dit, bon, bon je vois un, un chiffre double, ok, mais c'est peut-être une coïncidence aussi, tu vois. Et là, je me suis dit, non,
0: non c'est pas en possible. Cas, trop... <rire> ouais, ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Mais il y a aussi la lune, parce que ça me paraît complètement, mais surréaliste. Je me revois encore sur le canapé du tatoueur où je t'avais accompagnée pour te faire tatouer tes cinq phases de lune. Et où je t'avais ouais. demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi <rire> Pourquoi, <rire> pourquoi est-ce que tu tatoues la lune Je veux dire, c'est quoi le rapport avec la lune Et tu avais commencé à m'expliquer que le, le cycle lunaire était d'une importance toute particulière.
1: Ouais, alors, ben, le, le cycle lunaire, c'est vrai que c'est marrant parce que les gens sont... Pas du tout sceptique quand on leur dit ben enfin tu vois bien les jardiniers ils, ils travaillent avec euh, avec l'énergie de la lune et les pêcheurs aussi et, et ben tiens ben, avec le surf aussi je veux dire à chaque, après chaque pleine lune les marées elles sont complètement euh, complètement perturbées enfin euh, tout fonctionne avec la lune parce que ben tout est composé d'eau déjà tout simplement et nous aussi donc ce serait bien bien prétentieux de penser que ben on peut y échapper quoi et d'ailleurs le premier qui m'en a parlé et qui est très terre à terre c'est mon père, et mon père est médecin, médecin généraliste. Il travaille dans un petit village. Et ben en fait, euh, tous les mois, à chaque pleine lune, euh, c'est toujours les mêmes patients qui viennent, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes inquiétudes. Euh, si, si, si. C'est incroyable. Bah, euh, ouais, ouais, c'est incroyable. Et, et, euh, et euh, j'ai aussi remarqué que bah, ma mère. <rire> Qui, qui a aussi bah, voilà, ses humeurs, je sais qu'à chaque pleine lune, il euh, ben, euh, y, a, y a des émotions qui ressortent, tu vois, à chaque fois. Je sais que, ah voilà, si elle m'appelle et que c'est la pleine lune, tu vois, je sais que, que ça va être mouvementé, tu vois. Voilà. Donc, euh, bon, déjà, ça, euh, voilà, c'est tout autour de, de nous. Euh, dans la nature, je vois pas pourquoi est-ce que, bah, l'être humain, il échapperait à ce phénomène, quoi. Et effectivement, en plus de ça, euh, la Lune représente l'énergie, euh, l'énergie féminine. Et, et, ben, en tant que femme, on vit aussi, euh, on, on subit, enfin, ne subit, je sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, on est euh, régi par des, par des, par des cycles. Et ben, c'est exactement, enfin, je sais pas, je sais pas toi, mais moi, je sais que, ben, j'ai mes règles à chaque fois à la pleine Lune. Et voilà. ben, écoute, j'ai remarqué lune, ça récemment,
0: ouais. J'ai remarqué ça récemment et je me suis dit « Oh my God, I'm such a cliché
1: !» C'est ça. Comme d'ailleurs les femmes qui vivent entre elles, ont leurs règles exactement au même moment. Oui, c'est ça. Que on se synchronise au cycle ben, de la nature, quoi, tout, 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 tout simplement. Et donc, ouais, c'est la lune, c'est une énergie qui me qui me fascine un, un petit peu puis ne serait-ce que la regarder de toute façon je me sens je me sens connectée à une espèce de, de je sais pas de, de force qui me dé, qui me dépasse et j'aime son énergie évidemment que j'aime le soleil aussi mais tu vois enfin voilà le soleil c'est l'action c'est le côté masculin et, et la lune c'est le côté euh, plus féminin et donc ben plus et intérieur aussi. plus doux plus maternant et euh, ben c'est un peu ma quête moi parce que le masculin je l'ai déjà et c'est mon énergie c'est mon énergie de, de, dominante on va dire et parce qu'on est tous constitués des deux, des, des deux énergies il faut le savoir et homme et femme ça, ça ne fait aucune différence et euh, moi je suis déjà beaucoup dans mon masculin dans l'action la prise de décision voilà, changer les choses bouger, voyager bah, assumer, voilà, le, la, la vie que je mène, etc. Mais le côté féminin, c'était un peu le côté qui me faisait le plus défaut. L'intériorité, la méditation, euh, euh, je, je peux être très connectée, très spirituelle, mais. mais... Mais c'est vrai que c'était ce qui me faisait défaut et, euh, et du coup bah c'est forcément ma, ma, ma quête en fait quelque part et c'est pour ça que je me sens reliée à la Lune parce que je sais que c'est le, le lien que je dois aller vers le lien vertical tu vois, c'est-à-dire le lien lunaire.
0: <rire> yeah, c'est trop cool, mais j'adore et puis alors je, je saurais jamais te remercier assez pour ça. Ce serait probablement arrivé d'une autre façon peut-être mais... C'est vrai que ça faisait des années que j'avais même pas levé les yeux vers la lune, vraiment, tu vois. Enfin, mmh, à moins de l'avoir ouais. euh, en face de moi, de me dire Ah, regarde la jolie lune rousse, oh là là, elle est belle ce soir ouais, <rire> Mais... Mais
1: ça faisait pas partie de tes, de tes habitudes ou tes rituels Ah, ou... c'était
0: totalement, totalement partie sortie de, 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 de ma vie, alors que c'est une, une aberration quand on y pense, parce que depuis qu'évidemment je, je me suis reconnectée à ça. Euh, je suis née un lundi donc je suis vraiment un enfant de la lune déjà oui. et, et puis dans mon astrologie Dominique, l'astrologue qu'on a rencontré toutes les deux ouais. euh, m'a raconté mm -hmm. à quel point la place de la lune était importante dans ma vie elle a bien souligné ouais. euh, plusieurs fois que euh, pour, moi, comme, euh, pour moi il fallait que je me concentre enfin, elle sentait quelque chose de très fort avec les cycles ouais, c'est marrant
1: parce que Ouais, parce que ça, du coup, je viens de me souvenir aussi de quelque chose qu'elle m'avait dit, c'est que euh, j'avais la faculté de réellement. C'est peut-être aussi euh, ce qu'elle t'a dit, hein, mais euh, ouais. que la, la faculté de, de pouvoir euh, euh, ressentir mes, mes, mon cycle euh, de façon euh, beaucoup plus, euh, comment dire, importante que d'autres femmes. C'est-à-dire vraiment sentir la période de l'ovulation, vraiment sentir la période. Tu vois, enfin, ouais. ch le changement dans le corps, en fait, est, 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 euh, est là, quoi. Et je peux pas le, je peux pas le louper. Et, et, euh, et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose. à, à, à ce à quoi on, on devrait essayer, on doit essayer de se euh, euh, relié. parce que c'est un truc qu'on a perdu à, à, à l'époque. Les femmes, elles n'avaient pas honte de leurs règles. Et, et les règles, c'est une période d'introspection. Euh, en fait, c'est le moment où la femme, pendant une semaine, euh, voilà, euh, dans son mois, elle va, euh, elle va se retirer. Et voilà, euh, c'est un moment d'introspection juste avec, euh, avec elle-même. Et le, le cycle menstruel est exactement... Euh, similaire à celui euh, au cycle de la Lune dans le sens où euh, ben, chacune euh, signifie quelque chose et apporte une énergie différente, va euh, diffuser une énergie différente. Euh, par exemple, il y a une période où on va euh, poser ses intentions, il euh, y a une autre période où on va plus euh, rentrer en action et puis une période où on va être grateful pour, euh, pour ben, tout ce qui s'est passé pendant le cycle même si euh, tout cela ne s'est pas passé comme prévu. Et nous, par exemple, quand on a nos règles, euh, si elles sont hyper douloureuses et hyper fatigantes et qu'on ben, a besoin de s'allonger, quelque part, le message, c'est ben, « Maintenant, il faut que tu te reposes. » Et euh, pendant ce mois, tu t'es trop dispersée. Enfin, j'invente, mais mm. en gros, euh, c'est ça. Il y a, mais, des, y a faut... des choses
0: à en tirer. Ce sont autant de messages pour nous. Voilà. Que... Mm.
1: voilà, voilà. Et tout l'importance d'être liée, d'être connectée. Elle écoute, en fait, de son cycle. et, et, et Moi, je suis profondément contre le fait de prendre des pilules, euh, se bourrer d'hormones pour arrêter le cycle donc ben justement il faut que ce sang coule
0: ah let it bleed <rire> <rire> j'adore tout ce que tu as dit c'est fou et je fais que ressentir un peu plus notre connexion parce que juste avant que tu te mettes à parler des cycles je repensais à ce petit déjeuner qu'on qu avait eu autour de la table à Bali on était euh, rentré dans une conversation justement sur, les, oui. sur la pilule euh, ouais, ouais, ouais. Et, et du coup c'est super quand en as parlé <rire> non, On va passer à autre chose Une photo euh, que mm -hmm. j'avais prise de toi Que j'avais postée sur Snapchat dans ma story Toute nue sous la douche à Bali Toute belle avec tes <rire> oh, jolies oh, bah formes qu'elle pige et, euh, et où en fait euh, ma sœur m'avait prise donc, euh, pour, euh, pour toi mm -hmm. Et m'avait euh, beaucoup euh, disputée Parce qu'elle n'était pas contente de me voir à poil sur Snapchat Mais t'as pété un câble etc mm -hmm. Et moi, je le prenais très mal parce que ça me faisait, ça me faisait de la peine d'être jugée. Et tu m'avais parlé euh, ce jour-là d'une notion que maintenant j'essaye de, de me rappeler et d'appliquer dans, dans ma vie quand, quand ça, ça peut être nécessaire. Où tu m'avais dit, elle projette sur toi quelque chose qui lui déplaît en elle ou où, où elle, où elle manque de confiance elle-même. Et cette histoire de projection, en fait. Euh, ne me quitte plus Est-ce que tu peux l'expliquer Qu'est-ce que c'est ce, ce truc-là qui, qui met le doigt directement sur notre, <rire> sur notre ego et sur nos peurs et, et oui. que, que l'on ne voit pas parce que... alors que pourtant ça nous, ça nous débecte chez les gens
1: Alors, ben, c'est l'effet miroir, simplement. C'est que dans une relation, tout ce qui se met en jeu euh, n'est que en fait, le propre reflet de, du rapport que tu as avec toi-même, en fait. Donc, ce qui veut dire que ben, si quelqu'un euh, t'inspire in, euh, du, du, du rejet, de la répulsion, de la colère, euh, peu importe, mais aussi d'autres sentiments euh, positifs, euh, ben, tout simplement, ce sont des choses que tu as en toi que tu, euh, je ne dirais pas que tu n'assumes pas, mais euh, oui, qui sont refoulés quelque part, qui ne sont, ouais, sont pas assumés, voilà, peut-être finalement. Et, et justement, il y a un petit, un, un, un petit exercice euh, que j'aime bien, euh, bien proposer. Tu penses à quelqu'un que tu aimes et tu penses à quelqu'un que tu détestes. Et pour cette personne que tu aimes, tu énumères une ou plusieurs qualités qui vraiment la caractérisent. Quoi. Elle est super généreuse, j'adore, peu importe. Voilà. Et, au, euh, et puis, pour la, à contrario, pour la personne que tu, que tu détestes, ben, euh, tu trouves trois choses que, que, que vraiment tu ne peux pas voir chez cette personne. Quoi. Elle est radine, ou, enfin, euh, voilà. Et en fait, ben, si tu fais un petit travail introspectif, en général ça prend euh, quelques secondes, euh, en étant tout à fait honnête avec toi-même, tu peux arriver à, à ben, découvrir qu'en réalité, ce que tu aimes chez cette personne et ce que tu détestes chez l'autre, ce sont des choses que tu as en toi. Et si ce sont des choses en fait, que tu n'as pas, ben, en fait, elles ne peuvent pas t'inspirer quoi que ce soit, tu ne les as pas. Euh, c'est de l'indifférence, c'est autre chose. Et justement, moi j'ai un super exemple aussi à ce sujet. Euh, J'ai une, une amie qui est très superficielle, alors elle a des côtés très attachants que j'adore, mais euh, elle, se, elle, se, elle adore se pavaner, euh, qu'on la remarque, qu'elle défile, quand elle marche, elle défile. Et elle se prend beaucoup en photo, elle poste énormément de photos d'elle, etc., sur les réseaux sociaux. Et, et en fait, ben, pendant longtemps, ça me gênait ce comportement. Et vraiment, ça, ça réveillait en moi des réactions que j'assumais pas du tout et que je comprenais pas. Et en fait, jusqu'à ce que je me rende à l'évidence, qu'en étant euh, voilà, honnête avec moi-même, ben, en fait, ce que j'aimais pas chez cette personne, et qui réveillait en moi des réactions aussi violentes, enfin, c'était une part de moi-même en fait, que je n'arrivais pas à, à assumer et reconnaître. Enfin, que moi aussi, je peux être narcissique et moi aussi, je peux me prendre en photo. Et en fait, ce n'est pas grave. Donc, en fait, la clé, au final, c'est de se pardonner et, et bah, pardonner l'autre aussi. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est un long, un long chemin qui prend du temps parce que d'abord, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en vérité, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi.
0: Wow, c'est super, <rire> prendre conscience de ça. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter aussi d'autre sur, sur, cette, sur cette photo qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'inspire, Bali par rapport au corps nu et plus au niveau de la conscience en soi, en fait
1: Donc Je me souviens que tu que étais en admiration totale devant mes formes avant d'être en admiration devant les tiennes, d'ailleurs. C'est ça qui était drôle. Mais tu vois, tu avais commencé un peu comme ça. Et, et en fait, bah moi, ça m'avait fait réfléchir aussi parce que je m'étais dit, euh, bah ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on bah est belle quoi. Voilà, on a des formes, on est, on, on est charnues, on est, euh, alors je sais pas comment on pourrait, euh, voluptueuse, plantureuse, je sais pas comment tu veux appeler ça, tu vois. Et, et en fait, ben, et en plus, on est stupides parce que je suis désolée, mais, et là, je dis pour toutes les filles qui t'écouteront, euh, qui nous écouteront, mais, mais les mecs aiment les formes. Et, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disaient les balinés ici Good body Good
0: body you, voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire. Et en fait, bah, tu vois, en discutant, tu as remis le doigt sur, euh, sur ce truc-là. J'ai réalisé, moi, à ce moment-là, que ce que je donnais aux autres la, la, la confiance que j'insufflais dans les autres et, et euh, l'amour inconditionnel pour le corps je le donnais à tout le monde sauf à moi et c'est là que j'ai progressé va. énormément et qu'en août j'ai réalisé mmh. que bah, voilà, là, maintenant il fallait arrêter de faire la, la guerre c'était ridicule de toute Bien façon je suis là et puis en plus franchement on n'est pas trop mal tombé <rire> franchement <rire> ça va <rire> enfin, franchement non mais tu vois genre ce serait ridicule de se plaindre, effectivement, on n'a pas, pas quelque chose de, de vraiment dur à porter, où à chaque conversation, les gens nous regardent en se disant ⁇ Mon Dieu, la pauvre, ça ne doit pas être facile à vivre, quoi. ⁇ Vraiment, on n'a quand même bien, pas ce problème.
1: Je bien même, je veux dire... Euh, euh, je sais pas, une fois, on avait eu cette discussion, toi et moi, je me rappelle un soir. On était peut-être pas très très fraîche, mais, 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 mais on très inspiré, en tout cas. Euh, J'en ai craché sur mon écran, disons. Et, euh, et non, et en fait, on se disait, mais attends, mais ça existe, donc c'est beau. Si tu existes, si j'existe, si il ou elle, elle, existe, il est beau, elle est belle, puisque, ben, il existe. Il est créé par Dieu avec une intention. Nation. Comment
0: Il créé par Dieu avec une intention. Donc, il est divin
1: exactement c'est là voilà et l'être le plus répugnant sur la terre ben c'est être celui qui a le plus d'amour à donner et, et voilà et on, les gens le savent mais mais, mais ils n'en font pas l'expérience en réalité. Et c'est comme ça que, je me, que ça que je dis à chaque fois aux gens, et mais à moi, je me le répète aussi, tu ne peux pas aimer quelqu'un tant que tu ne t'aimes pas oh, toi-même. J'allais te demander de me le dire, j'allais te demander ben, ce que là. je te souviens.
0: Oh là là, my God, we're so connected.
1: <rire> comme, tu sais quoi, c'est exactement comme si tu invité quelqu'un à dîner, mais ton frigo, il est vide. Et qu'est-ce que tu vas faire Tu vois, ben c'est pareil, tu peux pas. Enfin, l'amour, c'est exactement pareil. C'est d'abord pour toi, mais quand tu vois, s'aimer soi-même, les gens, tout ça, narcissique et tout. Non, c'est pas ça, c'est s'aimer tel que t'es, voilà, c'est t'accepter, euh, embrasser tous tes côtés. Euh, voilà. Et puis, ben, euh, quand t'as fait ça, quand t'as compris ce truc-là, ben, tu peux, aimer, tu peux aimer tout le monde.
0: Cool. Ah là là, est-ce que tu peux. Développer un petit peu plus ce truc-là avec du coup euh, le, le, le paramètre de la love life en fait. Tu commences euh, ce que je déjà, dis, ou pas
1: euh, Je pense qu'il y a un gros, un gros euh, Parce que malentendu moi... sur l'amour. Parce qu'en fait, euh, pendant longtemps, euh, j'ai cru et je vois autour de moi aussi à quel point les gens sont toujours dans ce, enfin la plupart des gens en tout cas sont sont, sont dans ce, ce genre de relation c'est que on confond souvent l'amour et l'attachement, euh, ce qui sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que l'amour, alors c'est horrible, hein. on n'a pas envie que cette chose-là nous arrive, mais quand tu aimes profondément quelqu'un, tu dois pouvoir comprendre que cette personne a besoin d'être loin de toi, par exemple. Et ben ça, tu ne peux pas le, le, le supporter si tu t'aimes pas toi-même, parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas supporter d'être tout seul. Sinon, quel, comment tu vas vivre la situation Tu vas penser qu'on va t'abandonner. Voilà. Euh, je pense qu'il y a des gens qui se disent non, mais euh, Pff, quel, quel intérêt euh, que je chemine euh, sur cette voie-là à essayer de m'aimer, il euh, y a quelqu'un qui le fait à ma place ben non parce que déjà, euh, déjà quand tu t'aimes pas toi-même euh, je pense que non seulement tu ne peux pas aimer les autres mais il n'y a pas grand monde qui pourra t'aimer non plus parce que euh, On en revient à cette histoire d'effet de, miroir qui se mettra en place dans les relations ben, euh, typiquement, je... Allez, prenons deux personnes qui n'ont pas reçu d'amour il y en a un qui va devenir dépendant affectif il y en a un qui va devenir pervers narcissique et les deux vont se retrouver ensemble et ils vont jouer comme ça, euh, tous les deux, à se refléter euh, leur, euh, leur noyau psychotique, en fait. Et tous les deux vont en souffrir et tous les deux, en même temps, vont y trouver leur compte. Euh, ça, alors là, ça, je parie dans un gros... Euh, oui, mais c'est passionnant. ...super marqué. Mais, mais, mais en gros, c'est un petit peu ça qui se joue quand, euh, quand on n'est pas capable de s'aimer. Mais alors après, c'est tellement difficile parce qu'on ben, a tous des relations de famille compliquées. Tu vois, par exemple, tu en parlais tout à l'heure de de notre astrologue à toutes les deux, euh, qui travaille sur les mémoires anciennes, qui travaille sur la numérologie. Donc voilà, on est, on est loin, euh, parce que je préfère préciser, on est loin de l'horoscope à la fin de Télé 7 jours. Hein. C'est un, un vrai travail de recherche hyper compliqué, avec en plus... Euh, voilà, euh,
0: d'interprétation. Euh,
1: euh, ouais, d'interprétation. Donc elle est, hyper, euh, elle est hyper connectée, elle est hyper intuitive, elle est... Euh, voilà. Et, et bref. Et en fait, ben, euh, moi, par exemple, elle a pu déterminer que dans mon profil, en fait... J'avais un fort désir de, de connexion, connexion à l'autre, connexion à la mère, connexion euh, à l'homme, connexion. Euh, voilà. Euh, et en fait, mais par exemple, je me suis choisie, en tant qu'âme, dans mon putain de thème astral, une lune noire en je sais pas quoi. Et que du coup, ben, qu'est-ce que ça veut dire que je m'incarne en fait avec une mère abandonnée euh, Donc, pourquoi je fais ça euh, ben, C'est justement pour pouvoir euh, me détacher de ce désir de me connecter à l'autre pour pouvoir accéder à une autre forme de connexion qui est l'amour, mais l'amour divin. Voilà, parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais aussi des, dans, les, dans la numérologie qu'il y a le chemin de vie, mais pas que. Il y a aussi le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Le soul urge, je crois, en anglais. Mais en français, je ne sais pas comment le traduire. Mais en gros, c'est... Ce que tu veux vraiment ouais, à l'intérieur. Le désir de, toi. De,
0: de ton âme, quoi. Genre l'âme ouais, voilà. tant le soi euh, supérieur. Euh,
1: Exactement. Euh... Voilà. Et, et moi, euh, Soul Urge, c'est le numéro 7. Donc ça veut dire que euh, mon âme a choisi euh, cette vibration, c'est ce, 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 ce à quoi elle aspire au plus profond de son, de son être. Et ce qui est hyper fou, c'est que c'est aussi ma dette karmique, c'est-à-dire que dans toute ma numérologie, le nombre 7, c'est le, est, est le nombre manquant. Euh, donc double défi, et le nombre 7, c'est quoi C'est le lien au divin. À la spiritualité, à euh, voilà tout ce qui, est bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le lien vertical et non pas le lien horizontal. Le lien horizontal, c'est le lien avec l'être humain, avec euh, la famille, euh, les relations, etc. Le lien vertical, c'est le lien avec euh, une, une conscience euh, supérieure ou une, une des guides, euh, peu importe comment tu l'appelles. D'autres, ils vont l'appeler Dieu ou euh, d'autres vont l'appeler l'amour, justement. Tu vois, oui. on y vient parce que le vrai amour n'est pas charnel, n'est pas sentimental. Il est Universel et il n'a rien de romantique en soi. L'amour, le vrai, c'est le fait de vibrer depuis son anahata chakra, le chakra du cœur, et d'être à même, d'aimer n'importe quel être humain, n'importe quel euh, être vivant, je voulais dire. N'importe quelle situation, et, et, voilà, et
0: n'importe en fait, quelle opportunité, n'importe quelle ouais. minute, seconde.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire que euh, quand tu pars du principe que tout est fait avec amour, quelque part tu vois je prends souvent en exemple ma, ma blessure au dos parce qu'en plus tellement actuel que ben voilà mais parfois j'essaie de l'aimer cette blessure c'est mmh. bizarre tu vois mais ouais, c'est ça que tu vas la moi de... c'est ouais, sûr ça va marcher que... <rire> non mais c'est vrai mais euh... c'est complètement ni en ni comment on dit déjà ni en nian ni en mieux je sais pas <rire> oh my god euh... Bah, je sais plus un truc dans le genre, mais <rire> la dernière j'ai regardé, regardé Marley, tu sais le documentaire.
0: Oui, oh là là, qu'est-ce qui est génial ce documentaire, ouais. documentaire sur Bob et sur Netflix.
1: Mais oui, et, euh, et en fait, euh, bon, tu vois pourtant c'est un message que je connais, j'ai fait mon mémoire sur, euh, sur les Rastafari.
0: Non, c'est <rire> pas bon, vrai, bon, trop cool. Euh,
1: <rire> j'ai fait, fait tous les festivals reggae possibles et inimaginables. Ah bah t'as pas, parfois... hein. pas dû t'ennuyer,
0: tu pas dû t'ennuyer ça non, doit être sympa.
1: Non, 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 c'était... Non, mais attends, mais c'était mine de rien. Je vibrais vraiment avec ce mouvement, quoi. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est drôle parce que tu es complètement catalogué euh, euh, oh, euh, rebelle à, à, à deux balles, euh, voilà, qui fume des joints et qui, qui va écouter euh, du, des sons... Ouais, qui musiques. fait rien de sa vie dans des pantalons tu trop larges. Je large, n'ai même pas les propre. paroles, en vérité. Ouais. Mmh. Mais en vérité, euh, non, euh, tu vois, je sentais déjà qu'il y avait une espèce, un truc mystique, en fait, voilà, je dirais un truc mystique. Et, et, et au final, bah, quand tu re -re regardes ce que Bob Marley, euh, ce qu'il essayait de diffuser comme message, ce cher chemin de vie neuf, quand même, qui, qui on ne le sait, on n'en parle pas, mais euh, j'aime bien ce petit truc à son sujet, c'est que quand il était enfant, il avait des dons, déjà de clairvoyance etc et tout le monde l'amener dans son village pour qu'il lise les lignes de la main ou je sais pas ce qu'il faisait enfin de la guérison je sais pas quoi bref euh, mais en fait c'était c'est juste l'amour quoi voilà mm. tout simplement Ouais. Love Là, tu mettras un générique à ce moment-là <rire> no.
0: no. I wanna love ya <rire> and to right ouais Ah, oh, c'est super c'est super tout ce que tu as dit et du coup, pour, pour conclure, est-ce que tu veux pas nous parler un petit peu du coup de Aloha Yoga quand même Parce que bah ouais, coup, grave. Bali l'année dernière grave pour de... deux semaines de retraite. Ensuite, tu es ouais. retournée en septembre, c'est ça En août
1: Non, j'y suis, retrou... suis retournée en juillet. Et je savais pas trop quand <rire> j'allais euh, revenir en France. En vrai, j'étais assez... Euh... J'étais assez perdue, mais pas dans un sens euh, négatif. C'est-à-dire que je, je cherchais, je ne savais pas trop quoi faire, comment, comment mettre en place les choses. Je voyais bien qu'il allait avoir toujours un lien avec la France. Je voyais bien qu'il allait avoir un truc avec Belgique mais je ne comprenais pas comment ça fonctionnait.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, bah un peu comme toi, quand tu m'as dit euh, que tu ne vois pas trop comment tu veux faire évoluer certaines choses, mais en fait, euh, ça se met en place mmh. tout seul, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Du coup, euh, ça a mis un peu de temps avant euh, que je pige, comment ça allait se mettre en place. Et puis bah, ensuite, 2017 est arrivé, année 1, l'année des nouveaux départs, euh, l'année de toutes les audaces euh, où, où tu mets en place des choses. Euh, Pourquoi
0: année 1, euh, j'ai pas compris,
1: 2017 Il y a un cycle qui s'est terminé l'année dernière, un cycle de 9 ah, ans oui, oui. qui avait commencé en 2008, donc donc, euh, ben, si tu veux faire le petit test, rappelle-toi ton année 2008, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était, est-ce que tu as subi l'année 2008 ou pas euh, L'année 2008, pardon. Et si c'est le cas, ben, il est fort probable que les années qui ont suivi, jusqu'à l'année dernière, il y a eu pas mal de... Rebondissement, que de choses pas forcément agréables, ou au contraire, si tu as bien vécu ton année 2008, 2008, 2008 ben, euh, les neuf années qui ont suivi se euh, sont déroulées sous les meilleurs auspices, et les euh, cycles de 9 ans en fait, et bien là on a un nouveau cycle qui commence. C'est passionnant parce que c'est Ouais et euh, du coup euh, 2017 euh, année 1 donc l'année 1 c'est l'année euh, c'est une année très masculine aussi c'est l'année des nouveaux départs tu mets en place des choses il faut pas avoir peur de les lancer même si ça foire voilà, c'est l'année de tout de tous les changements de tous les projets etc et en fait euh, ben euh, même chose du coup par rapport à ce que je disais avant c'est que ben si tu subis ce genre de bouleversement ben tu vas les subir pendant longtemps si au contraire euh, tu, tu tu y vas un petit peu voilà euh, en mode chevalier, euh, du coup, euh, les neuf années qui vont suivre vont être pleines de... Enfin, tu vas récolter les fruits, quoi, en gros et euh, sauf que bah, cette année 2017, elle est partagée en deux, d'un point de vue de ce qui se passe au niveau des planètes, etc. Et euh, ouais, donc tu comprends pas que mon rendez-vous avec, euh, avec Dominique m'a quand même pas mal euh, sensibilisé à tout ce qui est astrologique, alors qu'au début ça m'intéressait, uh -huh. mais de loin. Ouais. Et là en fait, maintenant je me rends compte à quel point effectivement ça a un réel impact oh sur. Ouais. Euh, euh, alors, et, alors attention, je n'ai pas dit que les planètes, enfin euh, voilà, euh, Pluton passe dans ton signe, alors bah, ça y est, tu vas mourir. Non, mais c'est. En gros, ça donne des tendances. Et donc ensuite, c'est euh, la des météo. énergies. Ouais, voilà. C'est des, des énergies. Et du coup, ben, euh, ça ne veut pas dire que les deux personnes qui ont les mêmes planètes vont euh, vivre les mêmes choses. Mais en tout cas, il y a des il y a peut-être, effectivement, des, des corrélations sur euh, ben, un état, tu vois, dans lequel tu te sens, ou, voilà. Mmh. Bref, et du coup, euh, effectivement, l'année 2017 est partagée en deux, et là, on vient de ben, la dernière pleine lune, qui était une pleine lune hyper particulière, parce que euh, son inclinaison, c'était genre 8 degrés, c'était le 8, euh, etc. Enfin, bref, il y avait pas mal de 8. Le premier, la première partie, de l'année 2017, était un peu particulière, et là, en fait, euh, ça... C'est pour ça que tu devais peut-être avoir l'impression de stagner, tu vois Peut-être euh, c'est le cas de pas mal de gens. Euh, alors que tu veux mettre en place des trucs, mais tu sais, ça stagne, tu vois mmh. Et en fait, ben, ce truc-là vient de se terminer là. Et, euh, et, et en fait on va sur un nouveau, une nouvelle lancée non. et bref effectivement tout ça pour faire le lien avec Aloha Yoga effectivement c'est ça dont je voulais parler à la base euh, que j'ai lancé en fait euh, donc il faut savoir qu'à la base c'était pas du tout censé être euh, euh, prendre cette forme là j'étais censée m'associer avec quelqu'un euh, au final on a eu plein de merde et en fait ça m'a fait comprendre que ben, en fait, j'avais besoin, alors attention à ce que je vais dire pas besoin de personne, mais en tout cas je pouvais et je de devais faire en faire confiance fait, et faire
0: euh, ce que tu voulais faire toute ouais, seule.
1: Voilà, le faire toute seule et, on, et, euh, et ensuite naturellement j'allais manifester autour de moi euh, des rencontres et des opportunités les, des, des gens qui allaient se greffer au projet et qui allaient correspondre à, à la vibe et à l'intention du projet. Et en fait bah, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est produit par, par la suite. Donc ça c'est super. Et le euh, concept loi Yoga en fait c'est des c'est des retraites voilà, à l'étranger. Alors en ce moment, du coup, bah, c'est Bali, hein, la destination. Donc ce sont des retraites que je dirais, que j'aime bien appeler Good Vibes Only. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas trop la tête, c'est assez fun. On vit en groupe pendant 7 jours, 10 jours. On fait du yoga, mais pas que. On fait beaucoup de méditation, on fait beaucoup d'énergétique healing, de reiki, de, euh, du massage thai, du massage baliné aussi maintenant. Euh, on, on fait du travail sur les points marmal, les méridiens, du shi shiatsu. Beaucoup de surf aussi maintenant que j'ai inclus du coup bah, déjà à ma routine pour commencer et que, que bah, j'ai envie de faire découvrir aux gens. Tu vois, un peu comme le yoga il y a trois ans, maintenant bah, le surf ça fait partie, ça fait partie de, de mon, du, du panel de, 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 de choses que j'ai envie de transmettre. Voilà, et euh, quoi d'autre Là il va y avoir de l'acroyoga sur les prochaines sessions. Et il y a aussi la possibilité, en tant que participant, de contribuer et de proposer une pratique de ton choix si tu as envie de partager aux autres ton enseignement. Voilà. Okay. Donc, c'est assez open. Là, sur les retraites de septembre et novembre, je serai avec Elodie qui vit en Thaïlande. C'est très rigolo, ça, parce qu'avec Elodie, on s'est rencontrés il y a trois ans en Inde. Et en fait, elle m'expliquait que, pareil, d'un point de vue astrologique, etc., il y a un revival cette année des personnes qu'on a rencontrées il y a trois ans ou deux ans et demi. C'est des personnes que t as rencontrées qui t'ont marqué sur le moment. Tu te dis « waouh ». Et puis en fait, tu les as plus en vue. Ben, en fait, là, elles reviennent. Elles reviennent dans ta vie. Elles reviennent... Euh, voilà. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Elodie que j'ai rencontrée il y a trois ans en Inde et euh, que j'ai revue à Bali récemment. Et, euh, on va bosser ensemble, voilà. Et il y a une nouvelle surprise aussi qui arrive pour la rentrée. J'en ai pas parlé encore. Enfin, tu le sais parce que je te l'ai dit. Oui, je sais.
0: Mais du coup, c'est pour ça j'en ai pas parlé. Du coup, c'est toi oh, qui oh, sais oh, si t'as envie d'en parler ou pas.
1: Ouais de bah, toute façon ça va être annoncé là dans les quelques jours qui Ce jour semaine mais non. It's time
0: bon, to bon. bloom.
1: <rire> <rire> ouais oh euh, donc en fait euh, bah, à la rentrée septembre octobre il va y avoir une nouvelle box euh, sur le marché euh, qui va s'appeler la bike box et qui en fait parce que voilà il faut savoir que moi ici je trouve mais des, des merveilles à chaque fois que je vais dans un marché, à chaque fois que je vais dans une boutique, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, à chaque fois que c'est des objets, euh, les matières, les tissus, les cosmétiques, tous les produits naturels, tout, enfin, qu'on ne trouve pas en Europe. Ben, en fait, à chaque fois que je rentre en France, j'ai des, des, des sacs pleins que je donne à tout le monde, etc. Enfin, voilà, plein de trucs dedans. Et je me suis dit, non, mais en fait, maintenant, j'ai envie de faire ce truc proprement. Voilà comment j'en suis arrivée à cette idée de Bali Box, qui sera lancée probablement à la rentrée.
0: Et voilà, c'est ainsi que se conclut l'interview de Laura. Ça s'arrête un petit peu brusquement et je m'en excuse, mais la connexion avec elle avait été coupée et nous avions déjà tellement parlé que j'allais me mettre en retard pour un cours si je n'allais pas prendre ma douche sur le champ. D'ailleurs, en parlant de cours, je profite de ce podcast pour te confier que je lance dorénavant tous les mercredis à 18h30 la Time to Bloom Community Class. Il s'agit d'un cours de 1 heure de yoga sur donation, ce qui veut dire que tu estimes toi-même le prix que tu trouves juste pour l'enseignement reçu selon ton budget de façon à rendre le yoga un peu accessible, c'est mon souhait depuis toujours. Le lieu sera indiqué chaque mercredi dans ma story Instagram parce que bon bah c'est un peu aléatoire euh, selon le temps. J'ai envie de le faire au parc Monceau ou aux Tuileries. Parfois il fait moche, du coup la semaine dernière pour la toute première, euh, une élève de cours privé, Alex, a eu la gentillesse de nous accueillir parce qu'on n'était que quatre. Ce sera peut-être pas la même chose dans le futur, donc je serai certainement amenée à louer une salle, on verra ce qu'il en est. Mais du coup, prends le réflexe de checker le mercredi Mastery donc pour savoir où aura lieu le cours de 18h30, le temps lui ne bougera pas. N'hésite pas à faire passer le mot à toutes tes broke bitches qui veulent avoir leur chakra balanced with their butt pour l'été. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le noter et t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer le prochain. Et surtout, n'hésite pas à partager. Shut en attendant, si tu as envie d'échanger avec moi au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me contacter via Instagram ou Twitter. Tu me trouves sous The Prune, t -E underscore Prune. Je suis à ton service. Des bisous à la semaine prochaine.